0: Pagina 3.
1: Le 9 e un minuto, buongiorno da Vittorio Giacopini, benvenuti a Pagina 3, la cultura nei giornali, sul web, nelle eh, riviste. Oggi torniamo a un tema di cui ogni tanto ci occupiamo, come stanno cambiando le città. E ne parliamo di questi scenari urbani a partire da un articolo di Carlo Piano, che eh, si occupa di libertà e partecipazione, libertà e partecipazione, la lezione delle periferie. In questo articolo Carlo Piano parte da una suggestione, da una suggestione quasi poetica, quella dell'orto comunitario del Giambellino dove le zucche sono mature, arancioni scintillanti da apparire finte. E eh, parla di questa terra fertile, un orlo di Milano che sfrangia della campagna dove la città non è più campagna e la camp- ha già perso la sua innocenza questa è una periferia quella milanese del giambellino e ce n'è un'altra quella romana del corbiale dove era in programma un incontro con una poetessa Stefania Di Lino che avrebbe affrontato questo argomento il tradimento del reiterato dei politici verso la parola detta e data non si potrò fare ma era una bella idea siamo nelle periferie qualche luogo dove si parla sempre in termini denigratori dice Carlo Piano appunto appunto la periferia viene spesso liquidata con aggettivi denigranti, remota, degradata, violenta ma invece non è così, non è soltanto così adesso questo virus, il virus della pandemia sta mostrando un'altra faccia della periferia una bella faccia, di una bellezza che non è fatta solo di sparti aperti ma appunto di persone che si danno da fare perché nessuno resti indietro, dentro resti indietro nelle periferie, in generale nelle nostre città, solidarietà è la persona chiara chiave, la, parola, la parola chiave per Carlo Piano, solidarietà per il popolo che ama il giambellino quello del cordiale che ama il serpentone grigio stravaccato sull'agro romano, badate questo aspetto lirico diciamo, di, dell'articolo non è esclusivo vedrete che Carlo Piano non si, non si sta diciamo, facendo incantare dalla uh, bellezza dei, di, di, dalla dubbia bellezza di alcuni luoghi Quello che rivendica è l'orgoglio, l'orgoglio delle persone che abitano a Giambellino o al Corviale di stare lì, sono tanto orgogliosi che i ragazzi, fa un caso dal Corviale, della parrocchia San Paolo della Croce hanno inaugurato il canale YouTube Corviale Good News per comunicare buone notizie, stufi delle cronache che parlano solo di arresti e di occupazioni abusive non che ci sia compie, compie, da compiacersi dai centri storici spopolati dal telelavoro ma la novità dice appunto Carlo Piano è esattamente questa Il, lo smart working, la situazione creata dalla pandemia ha cambiato, un po', ha alterato i rapporti secolari, storici diciamo, decennali, ma secolari mi pare troppo, eh, che ci sono tra centro e periferie. La gente sta in periferia, lavora in periferia, naturalmente bisogna eh, guardare le cose come stanno, bastano i muri scrostati dei caseggiati, bastano i ceffi che ciondolano senza mascherina davanti ai bar chiusi, le carcasse di motorino, i graffiti fuck policy, insomma... Eh, la situazione non è soltanto amena, però sono territori inquieti e questa non è una scoperta il, gi- il giambellino poi dice Carlo Piano è leggendario per inquietudine, qui sono nate le Brigate Rosse, spadroneggiavano Vallanzasca, Francis Turatelli qui tentava maldesti furti di lambrette anche il ceruttigino cantato, celebrato da uh, Gabber, però piaccio o meno, in queste strade si respira energia uh, vincente e un giorno e così si supera anche la vergogna di accettare un dono senza ricambiare condivisione, un'altra parola chiave per Carlo Piano dentro appunto questo eh, tema pare di scrivere quasi una parolaccia sotto la dittatura del virus eppure nelle periferie è la norma nel bene e anche nel male si condivide tutto e si condivide anche la cultura nella cavea del terzo lotto del corviale si suonava musica dal vivo si declamavano le opere di Rodari e la gente ascoltava distanziata sui gradoni e affacciate alle finestre a nastro bambini imparati a fare le cose difficili dare la mano al cieco cantare per il sordo, liberare gli schiavi che si credono liberi nelle periferie del Giambellino invece hanno proiettato filma nei cortili usando come schermo un grande lenzuolo bianco, sono una splendida risorsa i cortili ed è una splendida frase ci vediamo giù in cortile indubbiamente come a dire che nel Giambellino appunto sopravvive quella cultura dei palazzi di Ringhiera, che sono parte così integrante diciamo della eh, urbanistica milanese e non soltanto insomma Piano cita a questo punto eh, Italo Calvino che scriveva ci sono frammenti di città felici che continuamente prendono forma e svaniscono nascosti nelle città infelici. Ecco basta aver voglia di cercarli e due probabilmente si celano in questi luoghi qua, in queste periferie maltrattate, ma in realtà non non meritatamente, il giambellino e il corviale, le periferie, tutte le periferie di fatto, e questa è la novità antropologica, sociologica e anche politica, le periferie, tutte le periferie, sono sempre meno dormitori e meno deserti affettivi, diventano luoghi di vita e lavoro per gli smart works che non più costretti al pendolarismo godono e si occupano del proprio quartiere, non si fugge dalla periferia neppure davanti al coronavirus, carosomai da qui si parte per fare strada e scoprire il mondo come il ragazzo della Via Gluck, come l'esploratore James Cook. Nelle periferie si scova una bellezza che riesce nonostante tutto a spuntare fuori, dice Carlo Piana fatto certo di belle persone ma anche di luci, orizzonti, natura e tanto spazio da condividere uno spazio fisico e mentale che è prezioso nell'era del distanziamento, quella che stiamo vivendo adesso l'era del distanziamento sociale e del sospetto. È ancora possibile a ritrovarsi insieme, così le differenze si stemperano, si prova a capirsi si partecipa e chiude con una domanda che poi sarà il titolo, il titolo del articolo come cantava Gaber che da giovane visse al giambellino Gabber cantava La libertà non è star sopra un albero, la libertà è partecipazione. Ecco questo è l'articolo di Carlo Piano. Che eh, partendo da due casi, due casi studio, ovvero il caso del Giambellino a Milano e del Corviale a Roma, vuole eh, spezzare una lancia a favore delle periferie: delle periferie come nuovo nuovo possibile polo degli scenari urbani del futuro, del domani, in un mondo che sta cambiando molto radicalmente anche a causa della pandemia. Su questi temi tra l'altro torneremo torneremo durante la puntata di oggi ma anche nelle prossime giornate e vi segnalo che proprio di questi argomenti ma anche di come si sta però continuando a eh, praticare su scala generale mondiale non soltanto italiana delle forme di esproprio urbano di appunto di sradicamento urbano come si è fatto nell'ottocento con Osman a Parigi come è stato fatto negli Stati Uniti di dopo la seconda guerra mondiale, Beh, di questi temi si occupa un articolo, un articolo molto interessante di Stefano Portelli su Napoli Monitor che rappresenta un po' il controcanto pessimista che ha accigliato, ha, ha, ciliato, ha della invece eh, formulazione abbastanza elegia che è molto ottimista di Carlo Piano. Ma comunque oggi abbiamo, siamo partiti da qua, da Carlo Piano, libertà e partecipazione, la lezione delle periferie, lo trovate su Repubblica. Thank E questa è la sonata patetica, che è un brano del 2011 di un jazzista americano, Lenny Marcus, che qua reinterpreta a suo modo Ludwig Van Beethoven nel giorno in cui ricadono i 250 anni della nascita del genio della musica a Bonn. E a proposito di questo vi ricordo che appunto Radio 3 si occuperà ovviamente di Bavan van Beethoven, di Ludwig van Beethoven e il culmine sarà di questa giornata speciale, sarà questa sera alle 20.30 quando sarà trasmesso un concerto certo dal vivo, dalla filarmonica di Roma con i pianisti Gabriele Strata e Andrea Lucchesini con il quartetto Prometeo e il violinista Luca eh, Improta e ad accompagnare il piano di Marcus qua invece nel pezzo che stiamo ascoltando ci sono Rick Eckberg al basso e alla batteria Larry Scott con Vladimir, Vladimir Espinosa alle percussioni andiamo avanti, dovrebbe essere collegato con noi Pietro del Soldà per anticiparci le scelte di tutta la città ne parla buongiorno Pietro
0: Eccomi, ci sono Vittorio, buongiorno, buongiorno ascoltatori di Pagina 3. Allora, stamattina prima pagina si è affrontato uno dei temi più delicati, più difficili e dolorosi, cioè il numero di morti per il Covid. Il presidente dell'Istat, che ha stilato quella che è forse la stima più probabile, 100.000 vittime, ci ha ricordato che siamo come nel 1994, mai così tanti decessi, dai tempi della guerra, ha detto il demografo Presidente Istat, un dato che fa 40-50 mila morti in più rispetto ai dini degli nel 2019 erano stati meno di 650, tutte persone probabilmente addebitabili al Covid, perché si muore così tanto e dove, in che zone, perché in Certe zone dell'Italia si muore più che altrove, e poi che rapporto stiamo sviluppando noi con questo bollettino quotidiano, questa suefazione che sembra prodursi in parte dell'opinione pubblica italiana è fisiologica, è inevitabile, è anche connessa al fatto che bisogna continuare a, a produrre eh, perché il paese non collassi. Insomma, noi intorno a questi numeri proviamo a convocare persone più esperte di noi per fare un po' il punto, in una situazione che sta diventando come la nostra tragica novità e speriamo che finisca molto molto presto Vittorio, dalle 10 in diretta grazie, grazie a Pietro del Soldato. vi ricordo
1: il numero di telefono 335 56 34 296 e andiamo avanti eh, con alcune segnalazioni dalle pagine culturali dei quotidiani a partire, si parlata di musica di Beethoven, della giornata dedicata a Beethoven, oggi il messaggero si occupa di bisturi e musica, perché c'è uno studio dell'università di Bochum in Germania che appunto rileva come quando viene fatta un'operazione anche in anestesia totale l'uso di cuffiette per far ascoltare musica al paziente può servire a farlo soffrire molto meno poi vi segnalo dall'osservatore romano non ci capita spesso un articolo in cui ci si occupa di un grandissimo scrittore l'afroamericano Richard Wright il cui racconti inediti in Italia otto uomini sono stati pubblicati dalla casa editrice racconti edizioni e infine ancora Beethoven su molti giornali se ne occupa ad esempio con una doppia paginata Paoli Sotta sul fatto quotidiano Sinfonia per Beethoven 250 anni fa appunto nasceva a Bonn sul Corriere della Sera si parla dello studio ne abbiamo già accennato una volta eh, qui a pagina 3 di eh, Giulia Schrammel e Urs Brunner che ricostruisce la vicenda di Salon Kitten il famoso bordello di Berlino. Che era in realtà ai tempi del regime hitleriano un, una vera e propria centrale informale, molto informale, informale direi di eh, spionaggio. Sul manifesto si parla di una grande femminista, Silvia Federici, italiana, che vive da sempre negli Stati Uniti e lavora lì, escono in Italia tre suoi libri importanti: il punto zero della rivoluzione: Genere e Capitale, Caccia alle streghe, guerre alle donne. E infine vi segnalo dal foglio un articolo di Adriano Soffri che si occupa di Massa Carrara e delle sue genti di marmo, cavatori anarchici, socialisti e poi comunisti, mentre Repubblica giustamente, ma anche tutti gli altri giornali ovviamente danno eh, risalto alla scelta dell'Unione Europea che vuole sfidare i giganti del web multe e concorrenza infine, vi ho già segnalato l'articolo sul eh, sradicamento urbano di Stefano Portelli su Napoli Monitor, invece da un altro sito da Popoff quotidiano, vorrei segnalare un articolo di eh, Cecchino Antonini che parla della scuola, le mire dei vescovi sull'educazione civica. Ecco, queste erano alcune segnalazioni dai giornali e dai siti di oggi, eh, mercoledì 16 dicembre. Continuiamo a parlare di città e continuiamo a parlare di Milano Oggi Alessandro Beltrami si occupa di Gio Ponti e dell'opera forse più famosa dell'architetto Gio Ponti ovvero il pirellone, il grattacielo che venne costruito esattamente 60 anni fa e l'articolo di Beltrami su Avvenire parte da una lunga e interessante citazione proprio dello stesso Gio Ponti sogno una Milano fatta dai miei colleghi architetti certamente non voglio una Milano fatta con case basse un grattacielo qui, un altro là e un altro ancora sarebbe come una bocca con qualche dente lungo e gli altri corti i grattacieli sono belli se si trovano uno di fianco all'altro come delle isole, si crea un paesaggio questo che dico non è un sogno, dico ciò che sarà in futuro è una questione di creazione ecco perché gli architetti che adorano Milano come tutti i milanesi desiderano desiderano soltanto avere la possibilità di creare di eh, realizzare. La profezia di Gio Ponti, scrive Beltrame, pare essersi almeno in parte, veramente, effettivamente in parte, realizzata, ma se questo è accaduto è anche perché egli stesso ne aveva suggerito l'incipit, il, l'inizio con il grattacielo Pirelli, che venne costruito in quattro anni tra il 1956 e il 1960. Ora, questo evento è stato celebrato dalla Regione Lombardia che l'acquistò nel 78 e la fondazione. Pirelli che hanno allestito una mostra ineguata virtualmente oggi in attesa di essere aperta a tutti c'è un sito 60grattacielopirelli.org e c'è un libro storie del grattacielo Marsilio questo libro ha collaborato e l'ha presieduto insomma Antonio Calabro, che è il presidente della fondazione Pirelli ma eh, Beltrami invece qui dà voce a un'altra figura importante a Piero Bassetti che è stato il primo presidente della regione Lombardia e Bassetti ricorda il grattacielo Pirelli per Milano è stato un grande monumento collocato in una città che stava attraversando una crisi nel senso positivo del termine cioè un momento di crescita di trasformazione, era un momento di sprovincializzazione e di passaggio nella nella Milano capitale morale di un'Italia paese di serie B a una Milano grande città europea al pari o comunque in dialogo con le principali concentrazioni urbane in Europa e nel mondo e quindi il simbolo del grattacielo è quello di un'Italia che per una volta non si identificava con il suo passato, ma con il suo presente. Ma se questo accade solo in virtù della sua qualità architettonica. E il resto dell'articolo ricorda il, eh, il grande. Eh, eh, grattacielo costruito nei prezzi della stazione centrale come quartiere generale della Pirelli nell'area della prima fabbrica della gomma, trasferita poi alla Bicocca nel 1909 Beh, il grattacielo si colloca al termine di quel processo di ricostruzione reale e ideale dell'Italia post bellica processo nel quale l'architettura in stretta connessione con il comparto industriale aveva svolto un ruolo eh, portante, quindi insomma questo era un grattacielo che voleva essere il primo grattacielo della e dell'Italia europea infatti esplicitamente Beltrani dice con il pirellone Gio Ponti disegna un grattacielo europeo fuori dagli schemi americani che siano quelli auto- autoctoni della scuola di Chicago, il fiorire in vetracciaio del seme Bauhaus di Miss van der Rohe, estremamente sottile il difficile rapporto tra la larghezza e l'altezza che rendeva l'edificio esposto all'azione dei venti, fu risolto con l'ingegneria estremamente brillante da Pierluigi Nervi e Arturo Danus. insomma è questo grattacielo è diventato il simbolo di Milano, ben al di là delle sue vicissitudini dal fatto che è stato eh, ceduto, poi appunto è diventato della regione, infatti la conclusione dell'articolo si riferisce proprio a questa vicenda, se il Pirellone è dunque il monumento all'Italia industriale ne contiene anche le contraddizioni non è un caso che la Torre resta Pirelli per neppure 20 anni nel 78 a causa delle spese di gestione ma anche della difficoltà dell'azienda viene ceduto per 52 miliardi di lire alla regione regione Lombardia che ne fa a sua volta un simbolo, simbolo che dura dato che la nuova sede, progettata poco distante da Pei, questa invece in piena codice International Style, non l'ha minimamente scalfito. A proposito di contraddizioni questo articolo non ricorda un'altra contraddizione, il fatto che il grattacielo Pirelli diventò subito, non appena costruito protagonista di un grande romanzo, che poi sarebbe stato anche un film, il grande romanzo di Luciano Bianciardi, La vita agra, in cui appunto eh, il protagonista fantasticava per vendicare i minatori della Pirelli di attaccare il eh, Pirellone. Ma questa è un'altra storia a che fare con la grande capacità diciamo, mitopoietica, simbolica, affascinante di questo monumento pensato dal grande Gio Ponti. E infatti l'articolo di Alessandro Beltrami si intitola proprio così «Monumentale Gio Ponti su avvenire». E questo è ancora appunto la reinterpretazione di Lenny Marcus della sonata Pathetic di Beethoven. Parlavamo della Milano, Milano che all'inizio degli anni 60 scopre di non essere più la capitale morale di un paese di serie B ma una città europea dentro un paese europeo, insomma una città che accetta il presente e comincia a pensare al futuro. Una città che col tempo ha un problema proprio strutturale è Roma invece anche perché appunto Roma con questo fatto che viene definita eterna, ha proprio un problema a misurarsi con la storicità e di questi temi si occupa eh, Walter Tocci che di Roma è stato anche vice sindaco oltre che eh, assessore all'urbanistica e ai trasporti insomma una persona che Roma la conosce bene e che per Donzelli appunto cerca di pensare il futuro di Roma Roma come se alla ricerca di un, del futuro per la eh, capitale questo libro appunto è in uscito sarà presentato eh, tra poco ed è, è composto da diverse parti ma è una proposta si basa su una proposta insomma su una proposta su una scommessa su un'interrogazione quale destino futuro per Roma e Enzo Scandurra presentando il libro sul Manifesto opportunamente cita una frase di Flaiano come sempre i Castica, che dice eravamo così sfiduciosi nel futuro che ci siamo messi a progettare il passato o a riprogettare si potrebbe dire è un riecheggiamento secondo Scandurra di Benjamin ma forse soltanto una battuta efficace ma eh, tristissima e di fatto questo è il problema di Roma, finora abbiamo sempre progettato il passato, pensato al passato, non, ci, non abbiamo fiducia nella progettazione del futuro, invece a Roma qualcosa deve succedere se la capitale, scrive Tocci nel suo libro 8-9 è stata generata dalla coppia nazione-città la capitale del nuovo secolo dovrà trovare, troverà le sue opportunità nella coppia mondo-regione un insieme di relazioni orizzontali di natura sociale e culturale nell'economia endogena e creativa insomma bisognerà cominciare a pensare dentro, dentro nuovi schemi e fuori dai vecchi parametri, in tutto questo ha a che fare non soltanto la globalizzazione il mondo che cambia ma anche qualcosa di più attuale, la pandemia che come avete visto anche dall'articolo di Carlo Piano in qualche modo contribuisce a cambiare gli equilibri nei rapporti tra centro e periferie in questo riannodare i fili della storia e continua scandora risiede forse il vero concetto di modernità tanto agognato rielaborare criticamente l'eredità ricevuta non la modernità fatua di architetture senza storia ma qualcosa né luoghi né, diciamo, che appartengono a un circuito internazionale indifferente ai luoghi né quella effimera dell'industria del turismo di massa che il covid ha messo a tacere vediamo poi per quanto sarà contro la mercificazione dell'architettura e dell'urbanistico omaggiante ai nuovi riti e ai valori del mercato che stravolgono e sfigurano l'immagine della città, bisogna proporre un centro mondiale della produzione di cultura. Almeno questi sono i grandi schemi, poi immagino che nel libro di Tocci ci siano dettagli e eh, punti di vista, visioni molto più eh, precise. Lo scoprirete se leggerete questo libro che si chiama appunto Roma come se alla ricerca del futuro per la capitale, lo pubblica Donzelli e ne scrive oggi Enzo Scandurra su Il Manifesto. Questo era appunto Beethoven in salsa, jazz Lenny Marcus che rilegge la sonata patetica, l'abbiamo ascoltato accompagnato di Rick Eckberg al basso, dal, con Larry Scott alla batteria e Vladimir Espinosa alle percussioni. Vi ricordo il concerto di eh, questa sera alle 20.30 dalla Filarmonica di Roma, il Beethoven Day di Radio 3 culmina in questo concerto in diretta con il quartetto Prometeo, i, i pianisti Gabriele Strata e Andrea Lucchesini, il violinista... Stefano eh, Zambini e invece concludiamo una puntata tutta urbana, centri, periferie città che cambiano, simboli e miti come il Pirellone parlando invece di natura ma non incontaminata natura come tutta la natura contaminata c'è qualcosa che sta per accadere e che porterà, potrebbe portare alla morte di due milioni di pinguini, ne scrive Irene Soave sulle pagine del Corriere della Sera e racconta la storia dell'iceberg più grande del mondo grande quanto il Molise tutto questo iceberg, questo blocco di ghiaccio grande quanto il Molise che sta per schiantarsi sull'isola di South Georgia per adesso sta avagando alla deriva nell'Atlantica ed è la cronaca scrive la Soave di un cataclisma annunciato così i media e tutto il mondo attendono lo schiantarsi dell'iceberg più grande del mondo, sono 4200 km2 di superficie al largo dell'isola di South George, di poco più grande nell'Atlantico del Sud, e qui causerà una moria di pesci, foche e pinguini senza precedenti, con ripercussioni che dureranno anche 10 anni, appunto perché se sull'iceberg non c'è anima viva almeno più o meno sull'isola di South Georgia ci sono appunto popolazioni che eh, rischiano di essere sterminate da questa sorta di enorme impatto, sarebbe come diciamo l'abbattersi di qualcosa che veniva dal cielo e che distrusse i dinosauri beh la chiamerà la stessa cosa questo eh, appunto enorme iceberg che si chiama A68 si è staccato dalla piattaforma di ghiaccio Larsen C nella zona nord-occidentale del mar di Vedder, luoghi remotissimi la terra più vicina la terra abitata più vicina è la eh, terra eh, del fuoco e a mille, a mille chilometri a nord della costa antartica da cui si è staccato a 68 1500 ovest dall'isola di South Georgia dove sta per inchiagliarsi quando la deriva è cominciata misurava 5800 km. quadrati man mano che va avanti perde dei pezzi ma rimane enorme e quindi rischia di creare una catastrofe ambientale non è detto che accadrà perché appunto il cambiamento climatico potrebbe portare allo scioglimento anticipato e quindi per una volta paradossalmente rivelarsi utile. così finisce la puntata di oggi di Pagina 3. Ringrazio molto Alessandro Cesolin in Consoltecnica, Cristiana Castellotti in regia, eh, Marzia Coronati in redazione da Vittorio Giacopini. L'appuntamento con Pagina 3 per domani mattina alle 9.